0: Saludos, mi era Pablo Centeno y nos encontramos en el podcast ¿Qué es la que hay? Hoy, comunicación especial de mi segundo libro, Historia de un emprendedor, y tengo aquí un colega presente, cofundador eh, de Central Hostal, ingeniero, entrevistador, moderador de todo un poquito. Carlos Rivera, ¿cómo estás, Carlos?
1: Saludos, saludos. Pablito, no, me, no, me, no le ves tantas las expectativas. Él se cree que yo soy un prócer aquí. No, 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 no. Él es el prócer, él es Así, el prócer. Una vez, eh, gracias por la invitación. Claro, para mí para siempre aquí. es un honor estar aquí. Pablo, para mí, yo lo admiro mucho. Es mi amigo y yo lo gracias, considero gracias. como un hermano, una familia extendida y mucho éxito. Una vez más, gracias por la invitación. Gracias.
0: Carlos está en Puerto Rico de vacaciones, ¿verdad? Pero ahora está viviendo en la Florida. Y hablamos, mira, Carlos, voy pues a entrevistarte. Voy a entrevistar a muchachos de Santa Losta, que tú eres una pieza importante, ¿verdad? Que eres cofundador de lo que fue esa revista tan tan maravillosa y gran escuela. Y joven, no, es pues, para el lunes, para, si te ir al lunes, no te entrevistas, te, te desaparece, <ríe> Hay que aprovecharte. <ríe> Pero claro, que bueno que estás aquí, porque sé que fuiste un pilar de lo que fue la revista Central Lost, que fue una gran escuela para nosotros. Eh, la historia de cómo comenzó, ¿verdad? Este intercambio de ideas. <ríe> eso es un libro, pues sí. Eso debe ser como una, eh, una sátira. Eh, de, debemos hacer algo <ríe> con eso, porque eso es bien interesante. Tal vez hacemos un podcast solamente para sí. hablar de eso. Yo, yo, claro, hay que hacerlo. Yo puse un fragmento de cómo nos conocimos y cómo se le se llama esta idea. Eh, pero, Carlos, antes de comenzar, ¿verdad?, De lleno con las preguntas, cuéntanos quién eres, qué estudiaste, la parte de deporte, que sería importante para, para ti. ¿Quién es Carlos Rivera? Eh, bueno, eh, pues yo soy, me dedico principalmente a la
1: profesión de la ingeniería civil, eh, especialmente a la parte de gerente de proyectos. Eh, pero... Eh, obviamente mi, mi, mi bachillerato es ingeniería civil, eh, la hice en el recinto de Mayagüez eh, y allí pues me seguí concentrando en, en los temas de gerencia de proyectos, planificación específicamente, eh, pero siempre he dicho que a pesar de que soy un ingeniero civil, yo me considero primero un deportista, eh, si no por el deporte yo no hubiese alcanzado nada en la, en la vida y le agradezco siempre a mis papás, a mis padres y a mi familia, incluyendo a mis hermanos. Eh, por por por, esa, por ese apoyo. ¿verdad? Siempre fueron todos de una a ayudarme a, a, a que los valores deportivos claro. forjaran lo que soy hoy. Y siempre lo voy a agradecer. Una vez eh, me preguntaron eh, cómo un ingeniero civil de profesión iba a ejecutar administración deportiva. <risa> y mi contestación fue, lo que pasa es que yo no soy un ingeniero que es deportista. Claro. Yo soy un deportista que, de casualidad, soy ingeniero. Y yo creo que, que eso contestó la pregunta.
0: No, y también el esfuerzo, también este, lo que aprendes en, a aparte del deporte, los valores, los principios. Yo sé que eh, el entrenamiento va algo, ¿verdad? Que sé que aparte tú estudiar eres béisbol y es que tienes una disciplina grande. No, ¿verdad?
1: sí, sí, esos son los valores, estos valores de trabajar fuerte hasta de experimentar la derrota. Porque claro. uno experimenta la derrota temprano, en, en términos competitivos, y también ese ego, ese ese deseo de tú levantarte, de tú poncharte tres veces en un juego y tú decir, no, yo no yo no me yo no me voy a quitar, al contrario, yo voy a, a ese mismo lanzador que me ponchó tres veces, le voy a dar tres líneas en otro juego. ¿Y pues ¿qué uno, hace? qué uno hace? Uno trabaja fuerte durante la semana para uno enfrentarse a ese némesis y uno le da esa línea y uno dice, lo dije. Y así es que uno crece como ser humano y el deporte me enseñó eso.
0: No, y también la parte importante de convertirte en líder. Ya coge esa experiencia, ¿verdad? Durante lo que es el deporte... Cuando va a ingeniería lo aplicas y con eso ya tiene conocimiento en béisbol. Más ingeniero sabes cómo crear el proyecto ¿verdad? y desarrollar el proyecto, que es importante. Que de lo que estamos hablando ahora, que más antes de entrar sobre eso, que la ingeniería proyecto no solamente es construcción, te va a ayudar a un montón de proyectos de vida que, que, que si estudias y analizas, es una herramienta sumamente este, importante y especial. Ahora, antes de entrar a en esa parte de gerencia de proyecto, ¿verdad? Que, que, que quiero que nos des tips para esas personas que están emprendiendo, para les, ayudarlos a organizarse. Vamos a lo que fue la escuelita de Central Hostal, porque fue que, sé que fue una mezcla tanto tuya como mía, la parte de fue una idea que tenía una revista deportiva en el 2008, Carlos tenía la idea de ser un, un tail de periodismo, ah, pues también él escribía, él estudia ingeniería en Mayagüe, pero también tenía esa parte de, de ser un periodista, eh, la parte le gustaba mucho el deporte y la redacción. Pero Carlos, lo que nos es, es, esa verdad, esas dos ideas que se creó Central que Solamente la deportiva, pues después como se incluyó Sara, Natalia... Fue evolucionando, un poco. fue
1: evolucionando, sí.
0: Evolucionando. ¿Qué fue para ti Central Hostel, esa gran escuela? que hay mucho sentimiento, pero ¿qué te ayudó a ti como persona? Yo creo que Central, tal, eh,
1: para, para yo contestar eso, tengo que dar <risa> el, el trasfondo. Lo que pasa es que cuando eh, yo fui director de recreación y deporte en el municipio de Comerío, y saludos allá a todos los compañeros, eh, a la administración en general... Eh, pues yo entendí que había que trabajar más con la difusión comunicativa, o sea, cómo, se, cómo las comunidades se enteraban de, del deporte y de la, de la actividad deportiva en general. Sin embargo, notaba que había muchos héroes, héroes deportivos, claro. yo les llamo héroes deportivos, o esos underdogs, ¿verdad? Que les llamamos, que la gente no conocía de ellos, que estaban haciendo ex, excelentes eh, actuaciones abogacía, a nivel... También de pueblo a nivel nacional en Puerto Rico, pero también a nivel internacional. Y sí,
0: que estaban los y también están los, los coaches, los
1: papás también. Exacto. Son héroes. Entonces, pues, siempre tuve esa inquietud, siempre sentí que, se que yo, ¿verdad? A nivel personal, luego que dejé y me fui a practicar la ingeniería, sentí esa hambre, sentí ese, ese vacío de necesito, necesito retomar, necesito de alguna manera reencontrarme con esa parte deportiva que ya no practico, porque ni administraba, ni estaba eh, de lleno en deporte ya. Entonces, esa, esa, esa gana, ese deseo de seguir eh, ayudando, de seguir resaltando, resaltando a esos héroes para que otros también los emularan, me llevó a tener esa, esa inquietud. Y ahí fue que, que Pablo y yo... No
0: un montón de veces. Se,
1: <risa> se alinearon los planetas porque sí. él tenía, era un complemento, porque él, entonces él quería eh, de alguna manera hacer algo y nos encontramos en un lugar en específico que luego vamos a dar los detalles y dijimos, pero, que, pero vamos a hacerlo, ¿Es, pero es que cómo va a ser. Claro. Y sí, y, pero el cuento largo eh, corto es que Central Altas para mí fue una parte esencial, eh, es un, fue un, un punto de inflexión porque eso desarrolló una pasión que tengo en mí que es la de
0: la escritura y de la
1: comunicación deportiva. Ahí también
0: te agradezco a ti, porque un joven que era tímido, que era tímido detrás de cámara me obligó a hacer entrevistas, que yo, yo creo que la, que la primera yo, que fue, la boxeadora, Karina Ocasio era, malo, ¿no? la, la boxeadora, la boxeadora se me va el nombre. el nombre, pero espero ponerme aquí abajo. La, la tengo, pero
1: fue la, una la, boxeadora pero... que ganó oro, oro centroamericano en Puerto Rico. Se me
0: palo, yo no puedo seguir la entrevistas, mi pana, a mí me trae hasta las piernas, ya, ya, chica, no, eso. yo le dije, me dije, me, dije bueno, yo
1: él o sea, sí, era este tímido que no le gustaba hacer entrevistas y yo también soy tímido lo que pasa es que una vez empiezo a hablar yo digo no puedo decir más. tengo que seguir hablando eh, pero has crecido mucho ah, has gracias, crecido gracias. mucho
0: y mira lo que tienes sí, eh, sí, gracias ahora sí vamos a la parte lleno de gerencia de proyecto. Eh, quiero que le explique a las personas que están comenzando su negocio la importancia de tomarse un tiempo para antes de comenzar un proyecto ¿verdad? o, o comenzar un negocio sentarse a planificar y quiero que tú le explicas a ellos ¿verdad? algo sencillo que, cuál es la importancia de la gerencia de proyectos para hacer proyecto de, de, de vida o un negocio. Yo veo la... Y voy a hacer una analogía.
1: Yo veo la gerencia de proyecto como un caballo que no tiene... O sea, que tiene gringola. ¿Sabes? Cuando tú haces un negocio, tú haces cualquier proyecto. Y voy a explicar qué es un proyecto luego. Es como tú hacer un... Hacer cosas sin saber hacia dónde vas. Así yo veo la, 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 la gerencia de proyecto. Tú vas a a emprender en algún negocio o a ejecutar una idea a llevarla a cabo sin la gerencia de proyectos sin los pasos sin la ejecución de los conceptos de gerencia de proyectos es como tú ir sin ningún tipo de rumbo y si tienes la suerte de que todos los planetas se alinearon y por suerte las cosas se dan pues vas a tener éxito pero la ciencia ha demostrado una y otra vez y la estadística también que no es así ahora Qué es gerencia de proyecto, primero que nada, qué es un proyecto. Un proyecto es todo lo que tú haces en tu vida, desde, o sea, todo lo que tú haces siempre y cuando tenga un principio, una iniciación y una conclusión, un fin. Por ejemplo, eh, una boda. Me encanta este ejemplo. Sí, sí. Una boda es un proyecto. ¿Por qué? Porque tienes que, ¿cuál es la primera
0: parte la de, la, de la, la planificación? La
1: primera parte o el primer el primer paso de la gerencia de proyecto, de un proyecto de la gerencia de proyecto. La iniciación. La iniciación es la idea. ¿Qué voy a hacer? Me voy a casar. Mi, mi esposa, ¿Por qué, porque ahora también las novias <risa> le piden patrimonio de claro. a los a lo, lo novios, ¿verdad? Aquí estamos equidad, eh, eh, 100% eso. <risa> Pero los dos se sientan como pareja y dicen, bueno, don, vamos a casar. Eh, la iniciación es... Este punto en el cual esa inquietud y ese scope, ese alcance del proyecto se va, a alcanzar, se va a llevar a cabo. Por ejemplo, ahí se pueden establecer, ok, ¿me quiero casar? ¿En dónde me voy a casar? ¿Cuándo me voy a casar? El presupuesto. El presupuesto. <risa> Ese tipo de cosas. Y
0: eh, pasa a la planificación que es más abundante.
1: Luego que tú tienes eso en un papel, y dijiste, me voy a casar más o menos, me quiero casar para invierno o para diciembre o para navidad, y me quiero casar en un hotel o en media luna sí. o, en, o en donde sea, o en el juez o para el juez. Luego que esas ideas eh, de alcance, esas ideas generales se llevan a cabo, vamos al segundo paso, que es la planificación. Ahí en donde tú te sientas con los stakeholders, y No quiero complicar, pero un stakeholder es la gente interesada en el proyecto. Ajá. ¿Cuáles son los interesados? La novia, el novio, el novio. Eh, tal vez eh, la mejor amiga del novio, <risa> el padrino, la madrina. O sea, las personas que van a llevar los a cabo suplidores los, los suplidores, ese tipo de cosas. Pues, por ejemplo, ¿qué puede ser eh, parte de la planificación? ¿Cuánto dinero hay? El presupuesto. ¿Cuánto? Importante, Carlos. Explícale eso. importante ¿Cuánto es el presupuesto? O sea... Mi idea, que fue la iniciación, en el primer paso, yo me quería casar en el morro a las 7 de la mañana. Pues, resulta, de
0: presupuesto, pues vas a resulta
1: que para casarte en el morro, pues necesitas pues, hasta las 7 de la mañana. Ahí. Pues, ¿qué gasto implican casarte en el morro a las 7 de la mañana? Ah, la vestimenta tiene que ser bajar en el morro, bajar aire libre, tienes calor. Pues tienes una vestimenta light. Eso puede ser bueno o malo segundo estacionamiento vas a llevar mucha gente dónde te vas a estacionar todas esas acciones conllevan un costo supongamos que no es en el morso, supongamos que es en el hotel y el convento okay. un hotel <ríe> más o menos caro si tú tienes un presupuesto de dos mil dólares no te puedes casar en el convento no, pues qué pasa la planificación <ríe> y eso también va a incidir en cuántas personas van a invitar también, a la boda la
0: comida también
1: pues la planificación <ríe> va a causar cambios o a sea, ese a, ese a, a, la, a, la, a la planificación va a ser cambios probablemente a la iniciación, mm -hmm. porque a veces, wow, lamentablemente yo no tengo el presupuesto para lo que yo quería en el proceso de iniciación ah, pues tengo que entonces bajar gasto mm -hmm. bajar el alcance tú inicias me quiero casar en X sitio con esta cantidad de gente y este es mi presupuesto paso dos planificas que es cuando llevas al papel y en detalle dices, este es mi presupuesto supongamos que tienes 5 mil y la idea de la boda cuesta 4 mil. Y tienes mil dólares restantes. Yo aconsejaría que no se gastaran esos mil dólares. ¿Por qué? Porque hay que tener una contingencia. Un presupuesto de contingencia muy importante. También explícale qué es eso. ¿Qué es la contingencia? <risa> la contingencia es un dinero que se incluye como parte del presupuesto, eh, eh, del presupuesto del proyecto, que básicamente va a lo que es el riesgo. ¿Qué es un riesgo en una boda? Eh, pues se rompe el traje. O se rompe el traje, La comida. La comida a última hora. Uh -huh. eh, todo eso, el sonido. El, el sonidista sonido. no pudo llegar. Se rompieron las uh -huh. cuatro gomas de carro y el sonidista no llegó. <risas> pues necesito contratar un sonidista de, de hoy no para mismo. mañana. No tengo dinero. Ah, sí, tengo la contingencia uh -huh. que no gaste. Esas son las cosas que la gerencia de proyectos va a ayudar a que para que tu negocio o tu idea o tu
0: proyecto se lleve a cabo después de planificación pasamos a la ejecución
1: a la ejecución luego que tú inicias luego que dices mi idea es casarme aquí con este presupuesto luego que planificas que tienes el tiempo tienes los recursos identificas los recursos en ese segundo espacio eh, de planificación tienes el budget o el presupuesto tienes el tiempo los recursos la idea el proyecto planificado 100% vas a ejecutarlo y la ejecución es seguir el plan los lo estadounidenses tienen un dicho, dicen "Plan the work and work the plan". Okay. Lo que dicen es que tú planificas el trabajo, pero no vayas a hacer cosas que no planificaste. Eso es lo que te dice. Si tú, lo, si tú pasaste el tiempo y el esfuerzo de tu realizado un plan, no te salgas del plan. Okay. Eso es lo que te está diciendo eso. Si te salen del plan, ¿qué pasa? Aumentan que... los riesgos. El presupuesto. el presupuesto aumenta. Y contingencia, el presupuesto y la contingencia está bajando. Correcto. Pues <risa> la ejecución es ejecutar el plan. El plan que seguiste ejecutarlo, si eran 50 invitados, uh -huh. no extiendas a 60. Claro. Porque ya tú hiciste un presupuesto y un plan de acuerdo a 50 personas. Uh -huh. Y el presupuesto siempre va, el, la cantidad de personas y todos los cambios que tú hagas en el proyecto siempre van a tener un impacto en el presupuesto. Es ejecutar. Es ejecutar el plan según la planificación. Ahora es importante lo que es control y monitoreo. El control y monitoreo, muchos, muchos gerentes lo, lo ponen como el paso 4. Para mí, el paso 3 y el 4, o sea, el monitoreo Va. y la ejecución van a la par. ¿Qué puede ser el monitoreo? Eh, estoy invitando, estoy haciendo. La, estoy invitando gente. Poca gente me está confirmando. Uh -huh. Eso es el monitoreo. Tú llevar. Acabo y tener unas métricas, decir, ok, de 50 personas que invité, solamente 20 me han confirmado. Ah, uh -huh. pues, ¿qué se va a hacer con esa nueva métrica? ¿Tengo que entonces eliminar más comida? ¿Tengo que entonces reducir la parte de comida, la parte de bebida? Ese tipo de cosas son las que te ayudan a hacer un proyecto más eficiente. El monitoreo y el control son métricas. Por ejemplo, si tengo un restaurante y dije, en mi parte de planificación yo dije, voy a vender... Mil, mil taquitos a la semana. En el monitoreo y el control es: si yo dije que voy a vender mil, ¿cuánto eso compara con lo que realmente vendí? Ah, si de mil que yo tenía pensado vender, vendo 800, ah, estoy vendiendo 200 menos de los que yo pensé. Pues ahí tú dices: bueno, pero puedo pues ¿qué puedo hacer? Si, si me metes mil, ¿qué puedo hacer para llegar a esos mil? Tal vez en la primera semana vendí 800, en la segunda semana 850. Y voy manejando y ajustando ese plan para llegar a esos mil. Oye, tal vez esos mil no fueron realistas. Pues ah, vamos bien. a bajar nuestra meta a 800 o a 850, pero también el costo es: ¿cuál es el, el, el ahorro? Pues se va a comprar menos material, bueno, porque se compró empleado, para mil menos. Ah, em... Ese tipo de cosas. Por eso es que cada decisión que tú hagas durante ese proceso, de plan... desde la planificación, la ejecución y el control y el monitoreo que es básicamente tú decir cómo compara lo que está sucediendo versus lo que se planificó estoy vendiendo más estoy vendiendo menos me está confirmando gente a la boda que yo planifiqué venir que es la que yo planifiqué que viniera si ¿Sí, no qué cambios debo hacer debo reducir la comida reducir la bebida debo hasta reducir el tiempo del DJ lo que sea también. que eso también eh, va a incidir en lo hasta en, en, oye bueno si a la gente le gusta comer, bueno eso puede ser buenas noticias porque el que le gusta comer dice no eso son buenas noticias verdad porque hay más bizcocho para mí. pero son 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 cosas verdad que cuando se llevan a los negocios pues tiene una incidencia que al final de cuentas es de los riesgos que es el el costo y el tiempo en este caso el costo o el dinero es lo más es lo más sensitivo
0: entonces, también la parte del cierre. También el cierre incluye control y monitoreo, ¿verdad? Porque tú tienes que verificar <risa> todo ese. El ¿sí? control
1: y monitoreo es algo que va, que comienza desde que tú ejecutas el proyecto hasta que se termina, hasta el closing. O sea, empezamos con la, y voy a repetir esto mil veces, empezamos con la iniciación. La iniciación es tu idea, tu idea general de lo que quieres, qué, tú, qué yo quiero, esa inquietud, esa necesidad. Dos, tu planificación, que es llevar al papel, básicamente el costo. Los recursos. los recursos son parte El costo es un parque de los recursos. ¿Cuánta gente necesita? La gente cuesta. El material cuesta. ¿Qué equipo cuesta? Hasta el local para un restaurante, eso cuesta. Eso es la parte de planificación con el tiempo. Bueno, si yo quiero abrir mi negocio y casarme, vamos a suponer que me voy a casar en diciembre, quiere decir que tengo, cuánto estamos en, en septiembre ya, Estamos nueve. ¿Tres Tenemos meses? tres meses para casarme. Pues tú dices, ¿en tres meses? ¿Me dará tiempo en tres meses para hacer eso? Ahí es donde la parte de planificación te va a decir, no, lamentablemente no puede ser para diciembre. Lo más temprano tiene que ser febrero. Uh -huh. Ahí es donde tú estableces las duraciones de cada actividad. ¿Cuánto tiempo me toma invitar a emple em 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 empleados? ¿Cuánto tiempo me toma uh -huh. hasta ponerse en shape uno hasta <risa> ponerse <risa> uno en shape? Oye, es cierto, es cierto. Me... Eso es cierto Creo internamente. Es cierto, todo ese tipo de cosas tiene que tomar en consideración. O se Comenzamos con, con el cierre. Bueno, lo que el cierre, el cierre, vamos a mantenernos con la boda. El cierre puede ser el siguiente, el cierre, te casaste, ya la ejecución suce, está, el proyecto uh -huh. ya sucedió, la boda. ¿Cuál es el cierre? Bueno, quedó un dinero de contingencia, vamos a asumir que quedó un dinero de contingencia. Uh -huh. En la boda, pues se cerró la boda, ese dinero, o se, si hay una deuda de tarjeta de crédito o, que, o lo que sea. Pues se distribuye entre la pareja o es parte para la luna de mil. Ahora, si es en una operación como un restaurante, okay. pues estamos hablando que supongamos que ya se abrió las puertas de restaurante y ya hay una venta. Pues el monitoreo y el cierre puede ser, es este proceso en el cual esas métricas que tú obtuviste, oh, se está vendiendo más, se está vendiendo menos, es el proceso en el cual esas nuevas ideas de ese nuevo proyecto de esos nuevos cambios se llevan a cabo o sea sí. del, del cierre vamos otra vez a la parte de planificación es un ciclo constante un ciclo constante si es un proyecto de construcción por ejemplo pues ¿cuál es el control de cierre? se construyó el edificio pasó la inspección tomamos los permisos de las entidades eh, gubernamentales uh -huh. comenzó la operación del edificio se concluyó el proyecto de construcción en un restaurante pues una vez inicia la operación del, del restaurante, concluye el proyecto porque ya comenzó una operación. Pero antes que se acabe, hay una diferencia en lo que es una operación y un proyecto. Un proyecto es algo que tiene un principio y un final. Supongamos que ya ese restaurante comenzó. Insiste, el proyecto fue hacer un restaurante. Ese proyecto acabó porque ese, ese restaurante ya abrió supongamos que quieres añadirle algo al menú eso se convierte en un proyecto uh -huh. el tú cambiar tu menú en un restaurante eso es un proyecto tienes que dedicarle recursos a eso tienes que planificar cuánto vas a hacer o cuánto es la proyección de, de, de ventas y vas a, vas a hacer todos los pasos desde el cero desde el paso uno hasta el cierre
0: bueno, mejor que eso explicado no, en estamos hablando de esto ahorita antes de comenzar el podcast que muchas personas creen que solamente en ese proyecto es para construcción y como le explicó Carlos, pues es para boda, hacer un bizcocho, restaurante, para todo, te va a funcionar. Y como dice Carlos, es una, una guía. Y es eso mente básico, cuando usted va, va a comenzar a hablar su proyecto de vida, Siéntese con calma, planifique, no sé, ¿verdad? Si, si no sabe, pues, habla con un ingeniero, que también pudiera un contable, un abogado, que sea que pensar con usted, organizar O si te, ¿verdad? Sin que una guay, un planner. Entiende Que para todo hay una, un profesional que lo puede ayudar. Por ejemplo,
1: los eventos. Pues vamos a dar ejemplos que, de proyectos, ¿verdad? Claro. Muchos proyectos. Pero un evento. Es un proyecto, un concierto. Claro. Es un evento porque hay que planificar, hay que conseguir el choliseo, hay que eh, separar la fecha, hay que eh, bus buscar el sonido, conseguir los recursos, ejecutarlo sí, y cerrarlo. El, mantenimiento, el todo. mantenimiento, todo. Conseguir el staff, llevar a cabo la limpieza. Si hay que hacer alguna reparación claro. al local, todo eso es un proyecto. Obviamente la voz es un proyecto. <risa> Estamos viendo que todo proyecto tiene un final. Hasta la vida de uno claro. es un proyecto. Tú, como tienes Bien. un proyecto de vida, uh -huh. naciste, uh -huh. vamos, cuando uh -huh. llegaste a los 18, 19, 20 años, dijiste, esto es lo que quiero hacer. es, es que la iniciación la planifica y la planificación. La planificación comienza cuando dices, voy a estudiar contabilidad. Uh -huh. Estudiaste contabilidad, te hiciste contable, vamos a ejecutar lo claro. que yo planifiqué ser. Que hay algunos que dicen, bueno, yo estudié ingeniería, pero hice otra cosa. Quiere decir sí, ya, ¿no? que volvimos otra vez a la parte de planificación Ajá. o hasta de iniciación. iniciación. Y sigues trabajando, trabajando, hasta que te retiras y se acaba la vida, ¿verdad? El ciclo de vida humana, que lamentablemente, pues tenemos ese, sí. esa, esa muerte que todo, a todos nos va a llegar. Pero es así. Todo es un proyecto en la vida. Todo lo que acaba remodelado una casa, obviamente, es un También. proyecto. Un viaje es un proyecto. Tú viajas, vamos a viajar a España.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo primero que uno hace?
1: <ríe> o sea... Hay que quitar esta, este estereotipo de que un proyecto solamente es de construcción. Yo soy ingeniero y, me, me, y obviamente mi trabajo principal es proyectos de construcción. Pero hacer un trabajo periodístico es un proyecto. Claro. Yo escribir un artículo deportivo es un proyecto. Uh -huh. Pablo hacer sus talleres de fotografía, eso es un proyecto. Y la importancia de esos pasos, que son otra vez la iniciación, uh -huh. que es la idea la planificación que es llevar a cabo, cuáles son los recursos que necesito para llevar esa idea, la ejecución que es, es ejecutar ese plan, uh -huh. el monitoreo y control que es medir cuán bien o cuán mal me va en comparación a lo que planifique, y el cierre que es completar. Llegó esa fecha, vamos a ejecutar. Y vamos a cerrar dependiendo cómo si es exitoso, uh -huh. si acabó el concierto, perfecto. <risa> la gente se fue, ese último invitado de la boda se fue. Se acabó el proyecto,
0: pues de eso estamos hablando. Ahora, Carlos, muchas gracias. Y abrir concluyendo. Para más información, ¿verdad? Sé que también vamos hablando que si también incorpora a mis talleres de administración que están hablando de hacer enlaces tanto en Puerto Rico como también están enlaces en Orlando. Pero, ¿dónde te consiguen? ¿Redes sociales, teléfono, email? Bueno, mi email es
1: arroba gmail punto a para que lo diga. Ahora mismo no tengo una página per se, pero. Cualquier inquietud, duda... A mí me gusta hablar, como lo pueden decir. Me gusta hablar y me gusta hablar cuando me apasiona algo. A mí me apasiona eh, ayudar, ayudar si no hay... y, me ap y me apasiona men hacer mentoría. No me gusta enseñar. Prefiero decir, hacer me, me gusta ser mentor. Y cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan, comuníquense con Pablo sí. o me escriben a mi email. Y con mucho gusto, eh, aunque estamos a la distancia... <risa> un FaceTime, claro. cualquier cosa se puede, se puede trabajar. No, y,
0: y también estoy motivando a ver si también escribo un libro, Sobre gerencia de proyectos en Arroyo y para todas esas personas, ¿verdad? Que, que necesitan esa planificación y organización. Sí, y by the way,
1: ese ejemplo de la boda <risa> fue el primer ejemplo que me dio un ingeniero okay. de un ejemplo de lo que es un proyecto que no fuera de construcción. Sí. Por eso es que siempre se me quedó y hace sentido, hace sí, perfecto sí. sentido.
0: Ah, gracias por el ejemplo y por sentarte hoy y sacarle tu tiempo, que sé que está de vacaciones con la familia eh, para explicar a las personas de Arroyo verdad, Bichuela, esta disciplina que es tan importante que es en ese proyecto. Así que, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a las personas que, que escucharon o vieron este podcast. Mi nombre es Pablo Centeno me consiguen las redes sociales como CC2PR. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Siempre emprende, siempre.